0: Palace. Alors, parmi les personnes qui en ont assez aujourd'hui...
1: Bernard Friot, sociologue et économiste français, fondateur du réseau salariat et à qui l'on doit le concept de salaire à vie. On l'écoute. C'est quoi un travailleur Que sommes-nous en tant que personne du point de vue de la valeur économique Est-ce qu'on est, qu est euh, étranger à cela Est-ce que est, la valeur est un monopole de la bourgeoisie qui où doit lever et quand ça l'intéresse, nous embauche, nous licencie ou bien nous fournit, nous achète et, 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 et nous prête. Ça c'est pour les travailleurs indépendants que, qui sont superbement exploités par, la, par les capitalistes prêteurs, acheteurs ou, ou fournisseurs. C'est un enjeu anthropologique. Ralas hein épisode 2, merci de nous suivre.
0: Aujourd'hui, nous sommes confinés depuis un peu plus d'un mois, mais c'est avant que le podcast a commencé.
1: C'était le 30 janvier 2020, nous étions au Centre Pompidou et nous avons entendu ce texte. Karine va nous en lire un extrait.
0: Nous avons été invités par Paul B. Preciado à venir nous exprimer ce soir, jeudi 30 janvier 2020, au Centre Pompidou. Nous avons été invités à prendre la parole à propos des manifestations dans le cadre du Festival Hors Piste, car Paul B. Preciado ne se sentait pas légitime de le faire. Il nous a expliqué avec humilité la réalité de ses engagements qui ne lui permettent pas de participer régulièrement aux manifestations. Nous avons été invités, mais la question de la rémunération n'a pas été abordée. Invité à réagir dans les deux heures, pondre une prise de parole ou improviser un débat. Nous avons été invités, mais les travailleuses et travailleurs en lutte du Centre Pompidou sont mieux placés que nous pour s'exprimer ce soir. Nous avons été invités et nous venons vous dire ne nous invitez pas, rejoignez-nous.
1: C'est ici qu'on a entendu parler du collectif à grève euh, et que nous avons décidé d'aller rencontrer deux de ses membres euh, pour évoquer avec eux les artistes en grève. De quoi s'agit-il Comment font-ils Qui sont-ils
2: Émilie. Euh, moi j'ai travaillé longtemps dans l'événementiel et en 2014 euh, à 39 ans, j'ai décidé que à partir de maintenant, j'allais arrêter de bosser pour le capital et devenir artiste.
3: Aurélien. J'ai fait des études d'histoire et d'archivistique, j'ai été archiviste pendant 6 ans et en 2016 à 30 ans, j'ai décidé que j'allais arrêter d'être archiviste et j'ai commencé à me consacrer à euh, D'abord à l'écriture, et puis le militantisme euh, était déjà présent, mais ça a un peu pris le pas euh, ces derniers mois, on va dire.
1: Émilie, Aurélien, merci pour les présentations. Quelle est votre actualité à tous les deux
2: bah, Moi, là, je prépare une grosse expo personnelle à Doc.
3: Je viens de finir d'écrire un bouquin sur la condition sociale des artistes-auteurs, et j'essaye je, de le défendre et d'en parler.
0: J'ai moi-même exercé un métier artistique et je me souviens que la première question qu'on me posait, c'est euh, « es-tu en vie ?» Alors vous, parlons argent, est-ce que vous en vivez
2: Je gagne 8000 euros par an avec mon travail d'artiste. mais euh, Et il paraît que c'est pas mal déjà, <rire> donc euh, ouais, ça ne me permet pas de vivre. Donc J'ai une pension alimentaire pour combler.
3: Moi, c'est très peu de droits d'auteur pour l'instant, ça va peut-être un peu euh, un peu légèrement augmenter avec notre condition. Et, euh, et une assurance chômage
1: euh, de
3: 1200
1: euros mensuels. Alors, retour vers le futur. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril. Émilie et Aurélien témoignent par WhatsApp depuis leur confinement. On les écoute avant de revenir à l'entretien entamé le 4 mars.
2: Ce confinement, c'est d'abord pour moi l'impossibilité de faire visiter ma première grande exposition personnelle, puisque le vernissage a eu lieu le 12 mars, le même soir que l'annonce de la fermeture des écoles par Macron. Du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à expérimenter un journal vidéo. Et finalement, à mesure que je travaille sur cette recherche, je me rends compte que c'est l'essentiel de ma pratique. Par ailleurs, ce confinement, c'est l'occasion de tester une sorte d'intermittence, en tout cas une sorte de chômage pour les artistes auteurs ou quelque chose en tout cas qui s'y rapproche, donc finalement, euh, plus que jamais, je peux dire que oui, les artistes-auteurs ont besoin d'une intermittence. Oui, je me retrouve confinée à m'occuper mieux que jamais de, de mes enfants, de ma maison, à m'occuper aussi des personnes qui sont dans le besoin en bas de chez moi, à retrouver une solidarité aussi au sein de mon immeuble, au sein de mon quartier, tout en explorant ma forme artistique. Quand le confinement sera terminé, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu expérimenter au moment du confinement euh, qu'il faudra euh, continuer à exiger.
3: Cette crise sanitaire, pour les artistes-auteurs, ça change tout. Et en même temps, ça change rien. Ça change rien parce qu'on continue de bosser. Et je pense notamment aux auteurs. L'écriture, c'est quelque chose qui se fait ordinairement dans le confinement. Et sur ce plan, il n'y a pas de rupture majeure. Mais ça change tout parce que pour que cette activité concrète deviennent du travail, c'est-à-dire pour qu'il y ait validation et rémunération, quand on est artiste-auteur, ça passe uniquement par l'échange marchand ou par la vente de prestations. Et de ce point de vue-là, comme l'économie culturelle est à l'arrêt, bah c'est la merde. Les circonstances exceptionnelles qu'on traverse font que le podcast qu'on a enregistré il y a un mois et demi, c'est-à-dire à peu près dix jours avant le, le début du confinement, est d'une actualité totale. Et je pense que son écoute va être très intéressante pour la suite.
1: -en grève est composé de travailleuses et travailleurs de l'art et de collectifs engagés dans les luttes sociales et politiques. Quels sont les membres -en Grève
2: les plasticiens, les auteurs, les comédiens. On a pas mal d'intermittents dans le collectif. Euh, un collectif qui s'appelle La Permanence, qui est plus dans la chorégraphie. Euh, donc les installatrices et installateurs d'exposition, euh, les précaires euh, des musées, enfin. Les ouais. les, les bibliothécaires. Euh, la, la première manif euh, art en grève, euh, le 5 décembre, on a même un, un agent euh, du ministère qui est venu défiler euh, sous nos vendres du ministère de la Culture.
1: Alors, les manifestations, c'est un des moyens d'action que vous privilégiez. Et en ce qui concerne la grève des artistes, comment faites-vous avec d'autres moyens pour la rendre visible
3: à Supposer qu'on ait été 5000 artistes à arrêter le travail, ça n'aurait pas eu un impact fondamental comme comme peut l'avoir euh, l'arrêt de travail de, chez la RAT, à la RATP, à la SNCF euh, ou autre. Donc euh, la première chose, ça a été de se rendre visible, déjà de faire un truc un peu euh, qui tape, quoi, en grève, sur ce fond jaune. Il euh, y avait une espèce d'effervescence autour de, autour de collectifs qui ensuite euh, signé le premier appel, l'abuse. on a parlé de la permanence du côté de la chorégraphie, de l'œuvrière, c'est l'association des installatrices d'œuvres d'art. Euh, voilà, donc il y avait un, une espèce d'effervescence, de, d'ébullition euh, politique et, euh, autour de la question des droits sociaux, autour de la question du travail artistique justement, et, et tout à coup quelqu'un a émis l'idée de, de faire une action pour, le, pour, le, pour la grève, qui, enfin, pour le mouvement social qui s'annonçait le 5 décembre, donc euh, tout à coup il y a eu un, un mot d'ordre qui a circulé comme ça parmi ces collectifs, euh, on fait une réunion grève, voilà, je ne sais pas qui a lancé ça, ça s'est sorti. Et on s'est mis à faire une réunion grève, on a, on a commencé à rédiger un tract. Euh, Quelqu'un qui savait faire des sites internet a dit « vas-y, on fait une page, c'est parti, on met le, manifeste là enfin, on met le, le, le tract là-dessus. Et, » Et voilà, c'était lancé à peu près une semaine, effectivement, avant, avant, le, avant la date du 5 décembre. On a, on a lancé cet appel à, à rejoindre la mobilisation. Mais pas en soutien, c'est-à-dire pas, euh, nous sommes les artistes qui soutenons des, des vrais, entre guillemets, euh, travailleuses et travailleurs. C'était l'idée de dire, nous sommes aussi des travailleuses et des travailleurs, la retraite, ça nous concerne, les droits sociaux, ça nous concerne. On y va en tant que travailleuses et travailleurs, on n'y va pas en tant qu'artistes qui soutiennent euh, des gens en lutte, on est aussi en lutte.
0: Est-ce que l'art, c'est du travail c'est ce que vous affirmez en vous présentant comme étant des travailleuses et des travailleurs de l'art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ce en quoi consiste ce travail artistique
3: Là, il y a la position du mot « travail avant, » avant le mot « art qui, » qui détonne un peu. Mais euh, celui qu'on met pas, mais qui est présent en permanence à l'heure actuelle, c'est « commerce artistique », que je trouve euh, au moins aussi violent et en tout cas euh, assez peu désirable. Donc euh, l'idée, c'est aussi de nous mettre, euh, mettre en lumière le fait qu'aujourd'hui, on est plutôt dans... On parle d'art, mais on ne parle, euh, parle pas de la façon dont l'art est validé, dont l'art est effectivement quantifié aujourd'hui, et tout passe par des, par des relations marchandes et par des, des processus commerciaux, ce qui s'explique par, euh, par, par la mise en place d'une droit d'auteur au moment de la Révolution française, en tout cas pour ce qui est de, de la France, où on va essayer de sortir de, de l'académie euh, ou, euh, ou de la misère, puisque c'était académie ou misère, en gros... Euh, en instituant le droit d'auteur, qui est une solution, qui est un progrès à une époque, euh, en 1791. C'est la première loi sur le, sur le droit d'auteur qui est présentée par euh, le député Le Chapelier. Et, euh, mais c'est une solution qui est une solution bourgeoise, on va dire, puisqu'on aurait très bien pu en envisager d'autres. Il euh, y a plusieurs courants dans la Révolution française. Il y a des, des courants qui sont, euh, on pourrait dire, euh, proto-lutte de classe, et puis des courants qui sont libéraux, au sens où on l'entend aujourd'hui, un hein, libéralisme économique, et la solution, l'option qui est prise pour, pour les auteurs, à l'époque on parle surtout des auteurs, euh, des auteurs, des comédiens, c'est euh, une solution qui est du côté du, de la propriété, donc qui est une solution euh, de libéralisme économique, et qui en fait euh, jette les artistes sur le marché, selon une croyance libérale de, de, de l'individu du travailleur libre sur un marché, qui va, qui va ainsi, euh, tout va s'équilibrer, il va pouvoir s'en sortir s'il si, si fait un bon boulot, on va dire. Euh, voilà, sauf que ce qu'on constate 200, plus de 200 ans plus tard, c'est que le marché a recréé une académie et qui, c'est aujourd'hui, tout est tout passe par son biais et, et que ça ne fonctionne pas, hein, puisque le, le droit d'auteur, en tout cas les droits patrimoniaux aujourd'hui, c'est ça fonctionne pour, pour une, une petite minorité d'artistes et puis ça façonne, ça, on le... On le, constate, on le constate régulièrement, ça façonne la production artistique, ça façonne les formes également, ça, ça commande à, à, aux formes artistiques et c'est un, un des enjeux de parler de travail artistique, c'est de sortir du commerce artistique, enfin de voir comment on peut en sortir en tout cas.
2: Alors comment vous en sortez Moi j'ai toujours travaillé en indépendante, en freelance, inscrite à la Maison des Artistes, euh, et pendant de nombreuses années. Euh, travailler, c'était euh, être 100% dans le projet en cours, en fait, euh, avec toujours un commanditaire, euh, souvent dans le milieu de la mode, de la communication, l'événementiel, faire des fêtes pour des marques, des choses comme ça. Donc, euh, voilà, avec, euh, enfin, pour moi, travailler, c'était euh, bah, voilà, accepter d'être réveillé jour et nuit, euh, Enfin, bosser sans cesse, et puis, euh, mais je gagnais beaucoup d'argent. Mais... Et je facturais tout, et je me sentais très libre. Et quand j'ai décidé d'être euh, plasticienne et de ne faire plus que ça, euh, j'ai vraiment pensé que ce serait facile, que j'irais voir des galeristes et que je continuerais à tout donner et que ça marcherait. Je ne voyais pas pourquoi, tout d'un coup, ça ne marcherait plus. Et bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Et... et je me suis posé beaucoup de questions sur la valeur de ce que je produisais à partir de ce moment-là. Euh, je savais que je produisais des choses intéressantes et d'ailleurs c'était mignon parce que j'allais naïvement dans des galeries en disant « mais regardez ce que je fais, c'est vraiment bien, enfin, je vois plein de gens qui font la même chose et en fait ça s'inscrit dans un truc et tous ensemble on va dire des choses » et les galeristes me disaient « ok, mais moi j'investis 10 000 euros si je fais une expo avec toi et toi tu me rapportes combien ?» et je tombais des nues parce que je comprenais même pas la question en fait. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu ce que voulait dire le travail artistique. J'ai eu du mal. Et puis, euh, quand j'ai rencontré Aurélien et qu'il a commencé à me parler de réseau salariat et des tests de Bernard Friot et du salaire à vie, euh, ça m'a fait réfléchir très profondément parce que effectivement. Maintenant, je me rends compte que je travaille tout le temps. En fait, là, en ce moment, je suis en train de travailler. Quand j'élève mes enfants, je suis en train de travailler. Quand je fais le ménage chez moi, je suis en train de travailler. Quand j'aide des personnes à porter leur sacs parce qu'elles sont trop âgées ou je ne sais pas, je suis en train de travailler. Et, et, et mon travail de plasticienne est en fait un travail qui ne s'arrête jamais, exactement comme avant quand je travaillais dans l'événementiel. Donc euh, finalement, euh, j'ai l'impression que le monde est très en retard sur... Euh, L'idée de ce qu'elle travaille et, et j'ai la chance d'avoir cette pension et donc de pouvoir euh, vraiment expérimenter une forme de salaire à vie en fin de compte. Et j'ai jamais rempli euh, mon quotidien de façon aussi euh, honnête et en sachant autant que je fais des choses qui servent que depuis que j'envisage le travail de cette manière-là. Mais bon, c'est difficile à faire comprendre à des personnes qui sont salariées.
1: Hein. Et alors pourquoi la question du travail est-elle si peu abordée au sein de la gauche radicale
3: Parce qu'on est euh, crispé sur la question du, du partage des richesses et de la redistribution des richesses produites et euh, absolument pas préoccupé ou en tout cas euh, on se sent peut-être pas euh, l'élan euh, d'aller euh, contester la définition de, euh, du travail telle qu'elle a été posée euh, dans le capitalisme. Qui, euh, tout ça, c'est en lien. Hein, quand on parle de, du travail artistique et de, du sens du travail, euh, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que l'augmentation du nombre d'artistes, euh, plasticiennes, plasticiens, écrivaines, écrivains, beaucoup de gens se, se tournent vers l'écrit notamment, euh, n'est pas tendu au fait que euh, les êtres humains sont de plus en plus euh, euh, poète, rêveur, artiste ou je sais pas quoi mais tout simplement c'est une, une espèce de soupape de décompression euh, dans un monde où on maîtrise de moins en moins son activité où le travail concret a, de, bah, a plus de sens on voit les gens qui, qui traînent des pieds pour aller au boulot qui souffrent au travail, qui savent pas ce qu'ils sont en train de faire ou qui savent qu'ils font de la merde mais qui doivent le faire parce que le, leur salaire est attaché à ça euh, ils cherchent à retrouver, je pense qu'on cherche toutes et tous à retrouver une prise sur, ne, sur le travail concret, sur l'activité et l'art est encore perçu, euh, malheureusement à tort, hein, quand on voit la réalité, euh, la réalité des choses, c'est ce n'est pas vraiment le cas, mais encore, encore perçu comme un espace où on a la maîtrise de ce qu'on fait et où il y a un sens à ce qu'on fait et que même tout est articulé autour du sens de ce qu'on fait. Euh, quand on commence à essayer de se professionnaliser en art, on se rend compte qu'on est tout aussi euh, dépossédé de, euh, du sens de ce qu'on fait que euh, dans un emploi euh, traditionnel. Quoi. Voilà. Donc, mais ça c'est dû aussi à la nature, à la mécanique capitaliste, hein, pour, pour être très technique, pour ne pas rentrer dans des considérations morales, qui veut que la finalité de l'activité économique et la finalité donc du, du travail, de l'activité humaine, soit simplement de dégager une rente la plus élevée possible ou de valoriser des titres, des titres financiers ou des, des titres de propriété d'entreprise, et qui nous rend totalement, en tout cas qui rend les les propriétaires évidemment mais également les, les managers euh, qui les rendent totalement indifférents à, à la nature du travail concret, à son utilité, est-ce que c'est nocif pour l'environnement ou pas nocif, on s'en fout puisqu'à la fin tout ce qu'on va regarder c'est euh, le résultat euh, c'est le résultat financier, c'est le profit euh. Et euh, donc tout ça euh, nous amène à perdre totalement prise sur notre quotidien, sur l'activité humaine, sur, euh, sur ce truc un peu fondamental qu'est le travail, qui est une espèce d'activité de, de formation et de, de transformation de, de notre humanité en fait. Euh, voilà, on a, perdu, on a perdu prise, on ne sait plus pourquoi on fait ça, si ce n'est pour pouvoir payer un loyer à la, fin de, à la fin de son mois. Donc on est tellement dans une souffrance vis-à-vis -vis de ça, qu'on cherche des, des échappatoires. Parfois c'est l'art qui nous paraît... Euh, comme un, qui nous paraît un havre, et puis on déchante, <rire> on déchante en général.
0: On va rentrer un peu dans le dur, dans des considérations techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce en quoi consiste le statut d'artiste-auteur
3: euh, Cette catégorie artiste-auteur, c'est une catégorie de la sécurité sociale. Ce n'est pas un statut à proprement parler, c'est un régime social du côté de la sécu, euh, voilà, qu'on a appelé, euh, au moment de la fusion de deux régimes, c'est-à-dire d'un côté euh, celui des peintres, graveurs, sculpteurs, et de l'autre côté celui des, des, gens du, des gens de lettres, quoi, des, des gens du livre, on a fusionné euh, leurs euh, leur régimes euh, sociaux, et c'est devenu le régime des artistes-auteurs, qui est lui-même depuis 1975, depuis cette date, adossé au régime général, c'est-à-dire au régime des salariés. Donc euh, voilà, c'est euh, comme les intermittents du côté de la sécu en tout cas, pas du côté de l'assurance-chômage, mais du côté de la sécurité sociale, c'est euh, à peu près les mêmes droits, enfin c'est les mêmes droits, avec des conditions d'accès un peu aménagées, un peu spécifiques, que euh, les salariés, donc que les intermittentes et les intermittents. Voilà, donc euh, en, termes de, en termes de conditions, euh, la sécu reconnaît une proximité totale entre euh, les gens qui écrivent, les gens qui font des arts plastiques, mais on a également des graphistes qui sont inscrits à la Maison des Artistes, donc qui sont artistes-auteurs, on a des... Euh, des autrices et des auteurs qui ne travaillent pas du tout dans la littérature, qui sont dans l'audiovisuel, qui sont dans le cinéma, et qui ne sont pas, euh, pour le coup, euh, qu'on pas la, le fameux régime de l'intermittence, mais qui sont artistes-auteurs aux, aux yeux de la sécu, euh, voilà, il y a des photographes aussi.
0: Et le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est
3: Le droit d'auteur, c'est le droit, euh, je sais pas si c'est dit, euh, si je crois que dans la première loi sur le droit d'auteur, euh, ils utilisent le mot sacré, mais ils l'utilisent beaucoup à l'époque euh, euh, concernant la propriété. Et également pour la propriété intellectuelle, et c'est le droit pour, euh, pour la personne qui est signataire de l'œuvre de, euh, de jouir de l'exploitation de cette œuvre. C'est-à-dire, on lui reconnaît le droit... Euh Là, je parle, puisqu'en fait, le droit d'auteur est divisé en deux, euh, on va dire deux concepts. Il y a les droits moraux, c'est-à-dire la maternité, paternité de l'œuvre, le, le fait que l'œuvre est inaliénable, etc. Ça, moi, je, on peut en discuter, on peut les aménager, il y a plein de choses intéressantes à faire, mais je n'y vois pas d'inconvénient. Et puis, il y a les droits patrimoniaux. C'est les droits qui rapportent de l'argent, donc en vertu d'une propriété, on est propriétaire œuvre. d'une œuvre, on est signataire, c'est ça le terme exact. En vertu de ça, on a le droit de tirer un revenu de l'exploitation marchande de l'œuvre. Simplement, comme euh, on est euh, un individu isolé, euh, on n'a pas, on a aucune maîtrise de l'accès au marché, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment on peut pas financer son propre livre, à moins d'avoir déjà un capital économique assez important, donc on doit s'en remettre à un intermédiaire. Et cet intermédiaire, euh, groupe d'édition ou, euh, ou je sais pas quoi, ou galerie marchande, va avoir, un, va avoir les clés, en fait les clés d'entrer au marché, dans le marché, et donc euh, va être en mesure d'imposer ses conditions euh, à l'individu libre, qui n'est plus libre du coup. Voilà. C'est une, une forme de propriété lucrative, euh, c'est-à-dire euh, d'une propriété euh, dont on tire un revenu au même titre que euh, le fait d'être euh, propriétaire d'une société. Voilà.
2: Est-ce que ça suffit pour vivre moi, par exemple, je touche euh, 200 euros par an euh, de droits d'auteur, basta. Donc, euh, c'est cool. C'est un petit... C'est un, un chouette resto avec mes filles, quoi. Mais euh, ça, ça suffit pas pour vivre, évidemment. Et donc, par exemple, quand j'interviens euh, en milieu scolaire euh, en tant qu'artiste pour faire une classe à projet artistique et culturel, pendant euh, 20 heures sur euh, 10 semaines, je touche euh, 600 euros en droits d'auteur, sur lesquels je dois payer mes charges, c'est-à-dire que je, je paye euh, mon brut avec mon net. Donc euh, c'est tout ça qu'il faut euh, réinterroger et se rendre compte que en fait, ça n'est pas logique. En fait. Si je décidais de vendre une œuvre et que je fais une facture et qu'elle m'est donc payée, bon là, ok, c'est le droit d'auteur. Et si après, cette œuvre est exploitée euh, à la télévision ou j'en sais rien, et que je touche un petit quelque chose parce que c'est moi qui l'ai créée, ok, je touche un petit quelque chose, c'est chouette, mais... Pas, il est tous ces gens qui travaillent dans leur bureau et qui pondent des rapports et qui vont euh, euh, ensuite, après avoir pondu leurs rapports, euh, ils ne sont pas payés en droit d'auteur. Donc euh, La
1: voilà. Buse est un réseau qui s'intéresse aux conditions des travailleuses et des travailleurs de l'art. Elle questionne l'économie de l'art en tant que milieu de travail, la rémunération de ses acteurs et leur statut. Autant de questions abordées dans le rapport de Bruno Racine, qui a été remis au ministère de la Culture en janvier 2020. Qu'en avez-vous pensé
2: le collectif L'abuse a été auditionné euh, lors de, des auditions du rapport Racine. On a parlé de la reconnaissance de notre travail, de la volonté de rapprocher euh, notre régime de celui de l'intermittence, en tout cas dans plein de situations où ce serait possible. Et donc bon, il bah, n'y a pas un mot là-dessus dans le rapport. Donc, euh...
3: Une phrase et demie. Enfin non, ça fait une ligne et demie.
2: On est cité quand même. Enfin voilà. Et puis donc on l'a lu, on l'a lu en collectif, encore une fois. Donc euh, on l'a lu tous ensemble, on l'a arpenté. Lors d'un atelier. Et, et donc, les conclusions qu'on en a tirées, euh, c'est que ce rapport Racine préconise encore plus de champs euh, au privé, encore plus de, de droits d'auteur. Enfin, le, dans ce rapport Racine, on voit pas du tout le problème de demander à l'artiste d'être performant sur le marché. Et s'il est bien performant sur le marché, il va s'en sortir. Et, et puis, alors, il y a quelques phrases qui sont quand même, qui restent un peu en travers de la gorge, du type « le ministère de la culture doit devenir un facilitateur pour permettre aux, aux fondations et aux privés de rendre les artistes moins précaires, en fait. » Donc ça, c'est vraiment un aveu d'échec pour le ministère de la culture,
3: bah le rapport Racine, ouais, il est intéressant euh, il est intéressant à lire enfin c'est insupportable à lire mais euh, à analyser en tout cas euh, quand, on a, quand on arrive à débrouiller tout ce bordel puisqu'il est, c'est un truc un peu confus où on sent qu'il y a plusieurs voix qui parlent et qu'on essaye euh, chacune de glisser leur petit truc mais globalement ce qu'il en ressort c'est que il y a quand même une, une concession euh, sur le fait que ça marche pas aujourd'hui ça marche pas, le droit d'auteur ça fonctionne pas euh, voilà, la figure de l'artiste est en crise ils le disent beaucoup, la figure de l'auteur ou de l'artiste c'était en crise, on ne sait plus trop ce que c'est qu'un artiste, on ne sait plus trop ce que c'est que son périmètre d'intervention, euh, les, les, les dispositifs actuels ne sont pas très adaptés, le droit d'auteur ça fonctionne pas très bien. machin. Et conclusion, bah on ne va rien changer parce que de toute façon, euh, on y croit quand même au droit d'auteur, on ne voit pas trop ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Euh, on va l'aménager, on va essayer de trouver des solutions pour quand même que ce soit plus efficace ce, ce fameux droit d'auteur. Et puis éventuellement, il euh, y a une petite mention à la notion de travail, mais euh, qui reste dans la doxa euh, économique dominante, c'est-à-dire qui assimile le travail à la subordination. C'est-à-dire, s'il y a subordination, c'est-à-dire s'il y a commande, alors éventuellement on peut reconnaître qu'il y a travail. S'il n'y a pas la subordination, ce n'est pas du travail. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on combat à l'abuse, euh, cette assimilation entre euh, travail et subordination, qui, qui renvoie systématiquement à la notion d'emploi, en fait, ou à la notion de, de commanditaire, ce qui est euh, tout ce qu'il faut... Euh, tout ce qu'il faut remettre en question, à mon avis, pour sortir de, du marasme économique
1: actuel. Faire de l'artiste propriétaire un artiste travailleur, c'est donc ça l'idée Est-ce que ça en passe par un gros réaménagement du droit d'auteur Est-ce que ça en passe par la suppression de, de la propriété lucrative
3: Au moment où on a attaché euh, les auteurs, euh, j'en parlais, je parlais de la période révolutionnaire, on les a attachés à une forme de propriété qui rapporte, éventuellement, s'il y a performance euh, marchande, eh bien, euh, moi, par exemple, je je milite pour la suppression de la propriété lucrative, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, tirer un revenu euh, d'une simple propriété, c'est-à-dire euh, je suis propriétaire de parts dans une société ou je suis propriétaire de titres financiers et donc c'est en vertu de ça que je vais pouvoir prélever une partie de la valeur qui est produite par des gens qui travaillent sur un outil de travail effectivement, dont je suis réputé être propriétaire. Si on est euh, pour la fin de la propriété lucrative euh, mais qu'en même temps on se bat pour la défense du droit d'auteur enfin des droits patrimoniaux, il y a un hiatus il y, y, y a quand même un petit problème donc euh, moi, c'est aussi une, une, recherche, une recherche personnelle où j'essaye de mettre en accord une situation que je vis où parfois il m'arrive de percevoir des droits d'auteur, rarement, mais ça m'arrive, et, et je, suis censé être, je suis censé désirer en percevoir de plus en plus pour me professionnaliser et pour en vivre. Et d'un autre côté, je milite activement pour l'abolition la, de, enfin, de ce que Bernard Friot, notamment, appelle la propriété lucrative des moyens de production. Donc, ça m'a amené à une réflexion euh, effectivement sur, euh, sur, les notions de, sur la notion des, des droits patrimoniaux euh, dans le droit d'auteur. Cette réflexion, c'est vraiment commencer à remplacer euh, le revenu en droit d'auteur par des, des revenus en salaire et euh, des revenus en droits sociaux, en
0: fait. Le droit d'auteur, c'est donc l'unique système de rémunération dont vous disposez, vous, les artistes-auteurs. Et ce système euh, ne tient pas compte de tout le travail qui est produit autour d'une œuvre dont, que vous avez précédemment évoquée, qu'il s'agisse des recherches, des activités, des prestations dérivées. Donc, pour sortir de cette forme de rétribution, vous proposez le salaire à vie. De quoi s'agit-il
3: le, le salaire à vie, c'est euh, sortir le salaire de, de la subordination et sortir le salaire des mains des, des propriétaires, justement. Et c'est euh, la perspective d'attacher le salaire à la personne et non plus au poste de travail, comme c'est fait dans l'emploi, ou à la tâche ou à la mission, comme c'est le cas pour les travailleurs et les travailleurs indépendants. Ça s'appuie sur la question de la qualification, qui est une conquête ouvrière qui se formalise dans les années 30 autour des conventions collectives. C'est-à-dire, on va justement... Euh... Donc ça s'est fait dans l'emploi initialement. C'est pour ça qu'on attache beaucoup euh, aujourd'hui le salariat. Pour nous, c'est un, un synonyme d'emploi, en quelque sorte. Et on se dit, bon, bah, pour qu'est-ce salaire Forcément, euh, il faut qu'il y ait emploi, il faut qu'on euh, on se mette dans un lien de subordination et on échange de quoi, on nous accorde des droits, mais voilà, c'est une espèce de, de compromis toxique quoi, quelque part. Euh, or, tout le travail de, de Bernard Friot, euh, je me réfère beaucoup à lui parce que c'est quand même lui qui a le premier, on va dire, remis les choses euh, dans le bon ordre, euh, le salaire a déjà largement échappé, euh, on va dire, au patronat pour faire très très court, pour y aller à la hache et à commencer à, à déborder très largement. Il y a des formes très très simples, c'est-à-dire euh, on peut parler euh, de, de la présomption de salariat aujourd'hui, qui, euh, qui est effective pour les travailleuses et travailleurs du spectacle, qui existe aussi pour les, certains artistes-auteurs en Belgique. Hein, euh, il y a un système assez proche, enfin voisin en tout cas de l'intermittence en Belgique. La présomption de salariat qui existe également pour les pigistes, c'est-à-dire que euh, ça peut être des journalistes indépendants qui, ont plusieurs, euh, qui travaillent avec plusieurs entreprises de presse, mais on leur reconnaît un statut de salarié, on leur reconnaît des droits sociaux de salarié et on leur verse un salaire. Et ils ont y compris une, une assurance chômage, enfin qui est très remise en, en question en ce moment. Hein. Mais en tout cas voilà, donc ça c'est une première forme qui euh, déjà nuance un peu le lien entre salaire et subordination, mais ça c'est un petit truc. Le gros truc, c'est la sécurité sociale et l'assurance chômage qui euh, aurait très bien pu être intégrée euh, à, à la sécurité sociale. Hein. Et la sécu, euh, qu'est-ce que c'est En tout cas, c'est ce la lecture qu'en fait Bernard Friot. C'est euh, une partie de la valeur qui est produite par le travail, qui est socialisée dans des caisses uniques, des caisses interprofessionnelles, si possible sous gestion... Euh, syndicales à l'époque, mais l'idée, c'est quand même d'avoir une démocratie sociale. On pourrait imaginer une forme de démocratie sociale où ce ne soit pas que les syndicats qui, qui aient la main, mais euh, c'est pas mal aussi, hein, les syndicats, syndicats de travailleurs et travailleurs. Et voilà, c'est une, une grosse partie de la valeur économique. On parle de... Euh, ça doit être 490 milliards aujourd'hui. Hein, les retraites, c'est 320 milliards et puis il y a encore l'assurance maladie, etc. Qui, qui est quatre, près de 500 milliards qui sont euh, mis en, en commun chaque année pour ensuite, euh, c'est du salaire socialisé, qui sert euh, ensuite à faire des, des remboursements en nature, ça c'est le remboursement des soins, enfin des paiements en nature, qui sert à payer les fonctionnaires hospitaliers, donc qui sert à faire du salaire direct, qui fait aussi du salaire indirect, puisque euh, les médecins libéraux, les médecins libéraux conventionnés, ben, quand on arrive chez eux, on a une carte vitale, et en fait leur patientèle, elle est solvabilisée, et ils ont un revenu qui est garanti par la socialisation de la valeur dans l'assurance maladie, donc c'est aussi des indépendants qui ne plus, qui sont pas salariés à proprement parler, mais qui bénéficient de la socialisation du salaire. Voilà, ça sert à faire plein de choses, et ça, ça échappe totalement aux propriétaires lucratifs. C'est un euh, commun, et c'est du salaire.
0: Donc le salariat pour les artistes que vous, que vous réclamez, en vous inspirant euh, des travaux de Bernard Friot, est-ce que dans le cadre de vos luttes, c'est une fin ou un moyen
3: euh, ça va effectivement au-delà de la question du, du niveau de vie ou de la, de la sécurité matérielle, qui est évidemment fondamentale, je veux dire, on ne peut pas passer outre... Euh, ce, serait, ce serait vraiment euh, inconséquent, je trouve, mais euh, l'idée, euh, c'est bien de, de parler de travail artistique, non pas pour euh, se dire, bon, bah, maintenant, c'est bon, on est reconnu comme travailleuses et travailleurs, c'est formidable, en plus, on a des revenus qui ont sensiblement augmenté, on a des droits sociaux, c'est merveilleux. Non, l'idée, c'est une fois qu'on a ça, commencer le vrai boulot, c'est-à-dire... Euh, enfin en parler ensemble de ce qu'est le travail artistique. Est-ce que la façon dont ça s'est fait jusque-là, est jusque est-ce qu'on a vraiment envie de continuer comme ça, maintenant qu'on a peut-être des leviers entre les mains pour, pour changer ça, pour se battre pour changer ça, peut-être pour faire les choses à notre sauce Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer comme ça C'est la grande question derrière... C'est pas une question. Derrière la que question euh, du salaire. Bon, on sait qu'on n'a pas envie de continuer sait a comme ça. On pas envie, ça se voit. Mais, <rire> mais tout le
2: en... monde est, est très fâché.
3: Oui, oui, il y a beaucoup de... Il y, a beaucoup de vol... Il y a quand même un, une aspiration énorme à, à changer, mais ce n'est pas que chez les artistes, hein. c'est colossal.
1: Alors l'autre solution pour les artistes auteurs, c'est l'extension de l'intermittence
3: C'est un début de, de salaire attaché à la personne, qui est limité dans le temps, qui est conditionné, mais c'est un début.
1: Concrètement, quelles sont les conditions d'accessibilité à ce régime de l'intermittence
3: C'est pas vraiment euh, une condition concrète qui détermine le fait qu'on ait le régime de l'intermittence ou pas, c'est simplement euh, la lutte en fait. Et, euh, du côté des artistes-auteurs, c'était très disparate pendant très longtemps... Du côté du spectacle, au contraire, c'était, il y a eu des luttes très unifiées et très puissantes depuis 1919. Et pour moi, c'est surtout la capacité à s'organiser pour aller conquérir des, des droits sociaux et conquérir du pouvoir collectif sur notre travail, en fait, qui, qui détermine euh, de savoir si on va tomber dans un régime ou dans l'autre. C'est pas quelque chose de naturel qui, est, qui tomberait, euh, qui découlerait naturellement de notre travail concret. Quoi. Ça, je crois que c'est un mythe.
0: Est-ce que les artistes-auteurs, vous êtes trop isolés pour vous fédérer
2: bon, Ça, c'est euh, aussi un mythe, je trouve. C'est de moins en moins vrai. En fait, on n'est pas du tout isolé. On ne travaille pas hors-sol, euh, ex nihilo, euh, avec aucune inspiration. On est au cœur de la cité. Alors oui, euh, parfois, il faut se plonger dans une introspection pour sortir quelque chose. Mais enfin, ça ne dure pas 365 jours sur l'année. Hein. Et le reste du temps, comme je disais tout à l'heure, on est... Euh, bah, réunis en collectif on travaille avec des gens euh, aujourd'hui par exemple les plasticiens un des meilleurs euh, moyens de gagner un peu de sous c'est de faire des résidences bon bah les résidences qu'est-ce qu'on nous demande on nous demande, on nous demande euh, de, de faire des ateliers euh, de restituer une expo de bosser sur un territoire, de rencontrer les gens, bon bah, ça n'a rien d'isolé, quoi. Donc, euh, c'est... Franchement, ça, fin, ça c'est ce qu'on entend tout le temps, c'est hyper énervant. Euh, le, le, le mythe de l'artiste, enfin finir fin, 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 avec ça définitivement, c'est... C'est pas l'idée, quoi. Je pense que, effectivement, là, mais là, en fait, on est en train de se rendre compte que dans plein de conditions, on travaille euh, euh, en équipe, exactement comme les intermittents, et qu'on mériterait tout à fait l'intermittence, nous aussi, donc du chômage, et de ne pas euh, enchaîner une résidence et un job tout pourri euh, où on est exploité et mal payé.
1: Alors, par quels moyens on pourrait envisager cette affiliation
3: euh, ça peut se produire euh, sur une simple décision politique qui n'arrivera pas sous, euh, sous Emmanuel Macron. Après, sur les modalités euh, sur les modalités d'éligibilité euh, pour les artistes-auteurs, qui ne seraient pas forcément les mêmes que pour des, que pour des travailleuses et travailleurs du spectacle, il y a, y a plein de choses qui ont été faites euh, en termes de en termes de seuil, en termes de critères du côté de la sécurité sociale justement puisqu'on est déjà dans un régime apparenté à celui des salariés je crois que ça poserait pas beaucoup de problèmes j'apporte quelques, quelques points précis dans le bouquin euh, ici je vais peut-être pas les développer mais en tout cas euh, on a déjà l'expérience politique, collective et sociale pour, euh, pour envisager très sereinement une extension du régime de l'intermittence aux artistes-auteurs sans que ça pose de problèmes techniques ou juridiques euh, indépassables
2: en fait le plus gros frein par rapport à ça c'est le fait que les centres d'art euh, donc tout, tout le domaine des arts visuels n'est pas assez doté Absolument. pour pouvoir payer les artistes euh, en cachet et donc du coup on a là on a rencontré un exemple il y a quelques mois euh, on a plusieurs amis euh, qui ont participé à un projet dans un centre d'art euh, donc euh, tous sauf une euh, se faisaient rémunérer sur note d'auteur sur note de droit d'auteur et il y en a une qui dit bah non moi euh, je suis intermittente donc euh, il faut me payer du sal me verser euh, du salaire enfin et donc euh, elle demandait euh, une fois et demie ou deux fois plus que les autres et elle elle a dû faire tout un travail pédagogique pour expliquer ben, pourquoi, en fait, euh, ça valait, son travail valait tant. Parce qu'il y avait des personnes derrière aussi qui travaillaient, l'administrateur de la compagnie. Enfin, bon, bref. Enfin, il faut voir aussi comment c'est. C'est quand on est à l'école, on est en école d'art, et on nous dit, bon, voilà, tu vas sortir de l'école, tu vas t'enregistrer à la Sécurité sociale, tu seras tout de suite affilié au, régi au régime des artistes-auteurs. Voilà comment tu vas faire. Tu vas faire ton précompte. Enfin, en fait, on nous, on nous flèche un dispositif et, euh, et bah, nous, on y va, quoi. Donc, euh, effectivement, c'est juste une décision euh, politique. Et puis, euh, c'est euh, euh, augmenter les budgets et les lignes budgétaires qui, parfois, n'existent même pas dans les centres d'art euh, pour la rémunération des artistes auteurs. Aujourd'hui, où en est le régime de l'intermittence
3: on est en train d'éteindre ce régime par d'autres moyens, c'est-à-dire en réduisant euh, les dotations aux collectivités, en faisant en sorte que euh, de plus en plus ce soit une... Euh ce soit un parcours du combattant pour avoir un cachet digne de ce nom. Et ce qui dit pas de cachet, pas de salaire, dit une, une assurance chômage plus dure à atteindre ou une assurance chômage misérable. Et donc, quelque part, on éteint aussi le régime en appauvrissant les structures, en appauvrissant les festivals, etc., les, les théâtres indépendants. Voilà, ça éteint aussi le régime des intermittents, sans,
1: sans bruit, sans trop de bruit. Comment faire passer l'idée que la culture est un bien social au même titre que la santé, et non pas une affaire d'initié. Bah, de, de,
3: c'est un peu une tartufferie. Quoi. Le, le, le truc, c'est qu'on le dit déjà, sauf qu'on fait tout l'inverse. quoi. Ou même, on va utiliser les notions de, de bien commun à, à des fins mercantiles. Hein. Il y a déjà des, des grands groupes qui, qui s'occupent de spectacles, par exemple de musique, qui vont parler de, de la culture comme d'un bien fondamental, comme d'un droit fondamental, qui vont utiliser la fameuse la fameuse déclaration de Fribourg sur les, euh, sur les droits culturels pour justifier leur activité marchande. Mais en tout cas, il y a une espèce de consensus sur le fait que la culture, est, enfin, ce qu'on appelle la culture, ce qu'on appelle l'art, on voit à peu près de quoi on parle, quoi. Euh, sont des activités qui sont fondamentales pour la construction de l'être humain, pour, euh, pour essayer un peu de, de faire mieux à chaque fois, quoi, et de, de partager autre chose que, que, du strict, euh, que des stricts intérêts prosaïques. Voilà, donc euh, bon, le débat là-dessus, euh, il peut être vite plié si on s'en empare, je crois, euh, même si en face, ça va changer de discours, à mon avis, si on commence à le prendre au sérieux. Et euh, bah à partir de là, euh, si c'est un, si un bien commun et si c'est un droit fondamental, il faut l'assurer. On ne peut pas laisser ça aux mains du marché, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. On se rend compte dans les autres domaines, que ce soit la santé, l'éducation, à partir du moment où on va chercher des solutions du côté du marché, ça se referme. Mais ce n'est plus du tout un droit, un droit fondamental tout à coup. C'est un droit qu'on doit acquérir chèrement euh, en, jouant les règles du, en, en respectant les règles du jeu si possible.
1: Qui pourrait constituer une sécurité sociale de la culture Et est-ce que vous avez des, des sources d'inspiration
3: Alors, euh, je, je réfléchis en me référant à ce qui se passe du côté de la sécurité sociale de l'alimentation, du coup, où euh, probablement la réflexion est beaucoup plus avancée. Moi, je me suis inspiré de ça pour, euh, pour formuler cette proposition dans, dans notre condition, de deux projets euh, qui sont... Euh, alors, l'un qui est resté à l'état de, des et c'est l'autre qui est un peu plus avancé. D'un côté... Euh, une presse d'intérêt général financée par la par une nouvelle cotisation sociale, ça c'est une idée de, du journaliste Pierre Rimbert qui écrit dans, dans Le Monde Diplomatique, qui nous dit bon, « bah, si on prend euh, au mot le, le fait que l'information est un droit fondamental et que c'est un droit démocratique essentiel et que sans ça, bah, sans une, inter une, une information euh, pluraliste, une information euh, aussi libre que possible euh, », et, euh, et dégager d'intérêts euh, financiers euh, ou bassement politiciens, il euh, n'y bah, a pas de démocratie possible. Donc si on est d'accord avec ça, on fait une petite cotisation sociale, on abonde un fonds qui est un fonds commun, et on s'en sert pour euh, financer, selon des critères politiques, une presse de qualité indépendante, euh, indépendante pluraliste, etc. Donc ça, c'est un premier projet. Le deuxième, c'est le projet de sécurité sociale de l'alimentation, qui est travaillé conjointement par Ingénieurs sans frontières, et notamment un groupe qui s'appelle Agrista dans Ingénieurs sans frontières, et aujourd'hui par réseau salariat, notamment par le groupe salaire à vie paysan, puisque tout ça c'est lié évidemment à la question du, du travail agricole, et, et on retombe sur, sur l'environnement qui est probablement le, le commun le plus, qui tombe le plus sous le sens. Donc comment on, comment on va vers une sécurité sociale de la culture, et comment on impose ce thème dans, dans le débat
0: À cet égard, dans votre essai « Notre condition », Aurélien, vous préconisez la création d'une nouvelle cotisation interprofessionnelle, laquelle serait assise sur la valeur ajoutée marchande de 0,05%, qui permettrait de socialiser plus de 700 millions d'euros par an. Cette somme correspond au budget annuel en 2018 du Centre national du cinéma. Alors, sous quelle forme cette cotisation serait-elle prélevée
3: bah de la même façon que, euh, que la cotisation maladie, par exemple. Euh, donc euh, L'idée, effectivement, c'est de mettre en commun une part de la valeur, euh, valeur produite chaque année. Ben, L'idée, elle, elle est très communiste, c'est que tout se tient. Et donc, si tout se tient, euh, tout est en commun et on va arrêter les conneries. Quoi. On va arrêter de tout découper en morceaux et de, et de vendre plus aux Et on va enfin prendre en charge euh, toutes ces questions qui nous paraissent fondamentales, l'alimentation, la santé, l'art, la culture, la presse. On va, on va, on va prendre ça en charge en commun, et on va en discuter euh, démocratiquement.
0: Quelle appellation pour cette cotisation
3: Aucune idée. <rire> la cotisation, cotisation culture, c'est pas terrible, hein, ça fait penser à Passe Culture. Il faudrait trouver un, il faudrait trouver un truc. Ouais.
0: En attendant, y a-t-il euh, des alliances possibles pour euh, rejoindre la, la lutte des artistes c Comment est-il possible d'élargir le champ
2: nos camarades de la permanence reviennent de, de Bruxelles et nous disent euh, c'est bizarre d'être euh, dans un endroit où il n'y a pas de lutte en cours. Alors oui, évidemment, il y a un discours anticapitaliste, il y a des problèmes, euh, mais il n'y a pas de, de mouvement social en cours. Et puis après, elle me dit, mais par contre, euh, la cause féministe est toute la question queer, lesbienne est vraiment très représentée. Et ça, j'ai l'impression que le hashtag MeToo et ce qui est en train de se passer avec les femmes, c'est vraiment une possibilité euh, de d'aller crier une rage contre laquelle on ne peut rien opposer en fait, et c'est un peu la même chose que l'écologie, sauf que l'écologie ça nous dépasse et ça nous fait extrêmement peur, en revanche la condition des femmes ça nous dépasse pas, et c'est quelque chose que politiquement on peut vraiment acter et on peut en finir avec tous ces abus, et si ça on arrive vraiment à le porter et là pour le coup c'est interprofessionnel c'est intergénérationnel, c'est toutes les femmes là il y a vraiment quelque chose à trouver de l'ordre d'une rage qui peut tout changer donc euh, oui, les alliances, elles sont euh, au niveau humaniste et pas au niveau de la catégorie professionnelle et ma, mon expérience me fait dire que euh, le droit à l'errance et le droit à un moment donné, pendant une période de sa vie, à rentrer en introspection et pouvoir se dire artiste ou un autre mot qui reste à trouver dans les décennies à venir, euh, bah c'est un droit à les conquérir. en fait. Chacun d'entre nous peut, à un moment donné, euh, euh, arrêter sa cadence, qu'il soit médecin, qu'il soit boulanger, qu'il soit paysan, et aller chercher autre chose à l'intérieur de soi. Et forcément un truc sortira de ça qui sera bah, probablement un bien commun. Donc euh, voilà, peut-être que... les Mais alors, c'est des visions euh, qu'on peut appeler utopiques, moi, je ne pense pas, mais, mais peut-être à plus long terme. Mais oui, les alliances, elles sont à trouver à cet endroit-là. Mais quel est le sens de la vie en 2020, quoi Avec tout le recul historique qu'on a, avec tout le recul sociologique qu'on a, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, de notre existence, de notre corps Qu'est-ce qu'on fait, en fait Pour moi, c'est là, la force de frappe.
3: Mais alors, communisme, c'est un gros mot, bien oui, oui, c'est un mot, euh, mot qu'on qu ne manie pas, en tout cas sans une certaine appréhension et sans prendre euh, des, des pincettes et mettre des tas de guillemets partout et préciser absolument euh, dans tous les sens euh, tout ce qu'on veut dire à chaque phrase. Hein. C'est sûr qu'il est très marqué. En dehors de l'histoire euh, sinistre euh, de l'Union soviétique ou euh, je ne sais pas quoi, de, des Khmers Rouges ou de la Corée du Nord, il est quand même aussi euh, négativement marqué par une tradition militante qui est qui est ou qui a été euh, parfois un peu, euh, un peu balourde quoi, un peu euh, bon, qui, a, qui commence à faire chier qui a fait chier pas mal de monde quoi donc euh, l'idée de pas arriver avec son gros drapeau rouge et de tomber dans une posture un peu euh, moralisante où on est un peu euh, on est un peu don quichotte quoi on se bat pour la révolution euh, il faut faire absolution à la révolution et euh, on fait chier d'avance tous nos interlocuteurs donc je préfère arriver avec, euh, avec des débats qui peuvent paraître peut-être un peu euh, euh, historique, euh, un peu euh, technique, euh, mais au moins ça fait appel euh, ça fait appel à, à, au raisonnement et à la discussion plutôt qu'à l'affect et tout de suite à, à des réactions qui seraient un peu épidermiques. Voilà je trouve ça plus intéressant de, de passer par ce biais.
0: Il y a un travail de déconstruction à faire autour du mot communisme, non C'est
3: ça.
2: Moi, j'ai un t-shirt « commun, commune, communiste
3: ».« Commun » qui est souvent un euphémisme pour parler de... Ouais. Et qui est parfois un euphémisme inconscient pour parler de, de choses qui sont franchement communistes. Mais du côté de la culture, notamment, quand on parle des communs culturels, il y a beaucoup de discours quand même... On enfin, je veux dire, euh, il faut rajouter isme derrière, quoi. Il faut être un peu clair. <rire> là, pour le coup, on peut y aller, euh, franchement. Mais pour bon, l'instant, on parle de commun, et c'est un mot qui passe bien, et d'ailleurs, je l'ai utilisé. Celui-là, je l'utilise dans le livre, euh, en parlant de la sécu comme d'un commun, mais d'un certain point de vue, c'est euh, du communisme en action, la sécu, ou ça l'a été. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, étatisée comme elle l'est, euh, amoindrie comme elle l'est... Euh, euh, subvertie par des principes euh, capitalistes euh, comme la retraite à points, euh, bon, on ne peut plus vraiment parler d'embryon de, de communisme, mais en tout cas, euh, elle porte ça. Et il faut, moi, je milite activement pour réactiver ce, cette portée émancipatrice.
0: Cette portée émancipatrice, vous, vous l'incarnez grâce à vos luttes et, et aussi elle prend forme dans l'essai Notre Condition, qui est paru chez Riot Édition en janvier 2020. De qui notre condition est-elle la propriété
3: Il est, euh, selon le droit français, ma propriété euh, exclusive et sacrée, <rire> ce, qui, ce qui ne me convient pas spécialement. Après, il euh, y a une licence, il euh, y a un, une licence Creative Commons, donc qui, euh, qui autorise le, le partage. Euh, de l'ouvrage euh, si on respecte la même licence donc c'est une licence à réciprocité donc ça atténue un peu le côté euh, propriété exclusive, c'est une propriété qui est beaucoup moins exclusive que ce qu'en dit le droit d'auteur euh, français en tout cas euh, mais bon on va dire euh, pour faire simple que c'est à moi quoi euh, j'ai cédé les droits d'exploitation à mon éditrice selon, euh, selon euh, le contrat d'édition euh, qu'on a, qu a signé on a mis le PDF en, euh, à disposition librement, donc il est euh, téléchargeable, imprimable à partir du site euh, de l'éditrice et il le restera évidemment.
1: Alors On va terminer, on va sortir un peu du sujet en vous demandant euh, si vous voulez bien partager quelques-unes quelques de vos références culturelles avec euh, nos auditrices et nos auditeurs. Émilie, est-ce que tu veux bien commencer
2: Moi, je recommande la lecture des BD de Liv qui est une autrice euh, suédoise, je crois, enfin en tout cas euh, d'un pays scandinave et qui dit très clairement euh, je suis féministe je suis anticapitaliste mais en même temps je suis blanche et privilégiée donc euh, j'ai du coup la possibilité de vous le dire et c'est vraiment incroyable, toutes ces BD sont folles, donc du roman graphique euh, j'aime aussi énormément une euh, autrice belge qui s'appelle Aurélie William Levaux et qui part de l'intime pour aller vers le politique, moi c'est vraiment ça en fait que je trouve très intéressant c'est de partir d'une rage intime, de se rendre compte qu'elle a des résonances dans le politique et d'y aller avec la même rage que celle qu'on avait quand on était ado pour dire ferme ta gueule à son père et de euh, réalisme capitaliste de Mark Fisher parce que euh, c'est un auteur ben, qui du coup euh, s'est suicidé peut-être euh, du fait de sa clairvoyance malheureusement mais en tout cas qui prend dans la culture populaire des extraits de films pour euh, nous montrer à quel point Aujourd'hui, on est plus capable d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme.
3: Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, que ce soit dans, la, dans le militantisme ou dans l'art, dans, dans on va dire, c'est un peu la fougue et c'est le l'audace de d'aller parler d'égal à égal avec des gens qui nous parlent toujours de haut en fait et donc c'est pour ça que je, euh, je ne vois pas de franchement de communisme dans Bouba mais j'apprécie euh, j'apprécie ça chez cette chez cet auteur que je, je trouve que c'est un un super auteur euh. J'apprécie euh, euh, cette espèce d'arrogance euh, de Dominé qui avait dit, euh, il a une phrase à un moment, il dit je suis arrivé en baissant les yeux, je vais les gifler en partant moi c'est un truc qui m'intéresse, qui une recherche qui m'intéresse. Chez Bernard Friot, euh, dans un autre style, euh, moi... Moi bon, street, il euh, y a aussi cette, cette fougue et cette envie d'aller euh, au carton et de dire maintenant on va arrêter de s'excuser et de regarder nos pieds à chaque fois qu'on a une idée. On va y aller et on va proposer notre lecture de l'histoire qui est tout aussi valable que le récit que nous fait la classe dirigeante, on y va. C'est aussi quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, dans euh, j'en parle dans le livre aussi, le mouvement pour le salaire au travail ménager, dont je m'inspire un peu pour le, pour le sous-titre. Euh, ou salaire contre le travail ménager ça dépend des, ça dépend des formules c'est aussi quelque chose qui m'intéresse dans ce petit mouvement qui était très intello, très théorique et tout, mais qui a eu quand même son importance dans les années 70 et c'était pareil c'était des, des femmes qui, qui ne regardaient pas leurs pieds quoi, qui disaient euh, on va pas s'excuser et même si nos mecs euh, pour les hétéros en tout cas euh, préféraient qu'on reste dans la cuisine même si nos propres mecs euh, nous dénient cette, cette euh, qualité de productrice des travailleuses et tout, on s'en fout on y va et, euh, et si ça doit nous embrouiller aussi avec eux ben on va s'embrouiller avec eux quoi. Moi c'est un truc euh, peut-être un peu vindicatif mais euh, cette espèce de rage euh, cette espèce de rage tournée vers une forme d'émancipation, c'est tout, tout, tout ce qui tout ce qui est dans ce champ, que ce soit en termes de en termes de militantisme ou d'art, ça me ça me touche beaucoup. Mes victoires sont des chèques, mes échecs sont des chefs Mes victoires sont des chèques, mes échecs sont des chefs
2: De toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus, j'y reparlerai pas leur couleur. Faut que les matins pour les 11 pépères ou les Je suis à La vie est plus belle à deux, des galères matinées.
0: En conclusion de l'essai sur le salaire au travail artistique, qui est le sous-titre de Notre condition d'Aurélien Catin, publié chez Riot. Édition, l'auteur écrit, ouvrez les guillemets, dans un morceau du chanteur Kalash en featuring avec Booba. Un vers dit, mes victoires sont d'échecs, mes échecs sont des chefs dœuvre Est-ce une fatalité Ferme les guillemets. C'est l'extrait que vous avez entendu à la fin de l'entretien mené avec Aurélien et Émilie. Quant à l'essai d'Aurélien, euh, vous pourrez le trouver sur le site de Riot Édition, en commande ou en PDF
1: Émilie, elle, présente son journal de confinement filmé sur sa page Facebook. C'est ici aussi que vous pouvez découvrir l'étendue de son travail artistique.
0: Surtout, n'oubliez pas que nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast et garantir notre indépendance en nous procurant notre propre matériel. Si vous souhaitez nous aider, rendez-vous sur la page Ulule. Merci à celles et ceux qui ont d'ores et déjà contribué. Nous avons atteint... 12% de l'objectif que nous nous sommes fixés. Mais ce n'est pas suffisant, donc euh, n'hésitez pas, dans la mesure de vos moyens, à participer et surtout à partager la page Ulule ainsi que le podcast.
1: Oui, donc la campagne de c'est important. Vous allez retrouver le lien vers cette page dans le texte de présentation du podcast. Vous y retrouverez aussi là, toutes les références culturelles citées dans le podcast, notamment le livre d'Aurélien et puis la page Facebook d'Émilie. Voilà, vous venez d'entendre à l'as, deuxième épisode. On se retrouve prochainement pour un troisième avec une ou un invité.